0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Muy bien, 8 y 21 de la mañana empezó hace 21 minutos. ¿eh? El censo que sigue hasta las 6 de la tarde. Todos los esquemas funcionan con esquema de feriado. Por ejemplo, transporte público ¿eh? y con relación a lo que es comercio no debe abrir hasta las 8 de la noche. Eh, los censistas, medio, más de medio millón de personas sí. que salieron a censar a 15 millones de hogares, casi la mitad estuvo respondiendo anticipadamente por eh, vía web. Después se cayó claro, a la noche, mucha gente lo hizo a último minuto, ¿no? Y nos preguntábamos más temprano, ¿cuántos seremos? Quizás de las primeras dudas que te disipa el censo es, ¿cuántos argentinos somos? Según el último censo, somos 40 millones, ¿no? Sí, un poquito más de 40 millones. 40 millones. Pero los demógrafos dicen que una de las cosas que vamos a ver ver justamente en este censo, es cómo se desacelera el crecimiento poblacional y que no vamos a ser más que 46 quizás, ¿eh? según este censo. A ver, Rafael Roffman es especialista en demografía social, dirige el programa de protección social del Cipec, una ONG. ¿Qué tal, Rafael? Buen día.
0: Hola María, ¿cómo están?
1: Bien, ¿seremos 46 millones?
0: Yo supongo que un poquito menos, pero lo bueno ah. de esto es que en un par de días nos enteramos, así que un poquito de paciencia nomás, ¿no?
1: Este es de los primeros datos que saltan, ¿no?
0: Sí, porque obviamente es el dato más fácil, es simplemente el recuento de cuántas eh, formularios eh, se completaron. Eh, deberíamos ser un poco menos 46 millones porque las proyecciones que tenemos con los datos eh, del 2010 más las estimaciones que teníamos de natalidad y mortalidad daban 46 millones y algo. El INDEC tenía un cálculo de 46 millones, 200. De un día 46 millones justo, pero la fecundidad bajó bastante rápido en los últimos años, entonces seguramente va a estar un poco por debajo. Yo apostaría a un 45, 500 o por ahí. Porque
1: hay menos nacimientos.
0: Claro, entonces menos gente, ¿no?
1: Menos gente. Y aunque alargue la expectativa de vida, pero no, tampoco alarga tanto.
0: Eh, no alarga tanto y eso, y eso sí estaba previsto. Lo que no estaba previsto era la caída de la fecundidad de los últimos cinco años. Entonces supongo que ahí es donde va a haber un poquito menos.
1: Que antes era... En promedio, ¿cuántos hijos se tenían y cuántos se tienen hoy? digamos.
0: Veníamos muy estabilizados en torno a los eh, 2.3 hijos por mujer y el año 2000 estuvimos en 1.55, es el punto más bajo de la historia.
1: Mira, y eh, esto tiene que ver con la inserción de la mujer en el mercado laboral... Eh...
0: Tiene que ver con varias cosas. Una, sin duda alguna, es eh, la inserción de la mujer en el mercado laboral, que no cambió drásticamente en los últimos cinco años, pero va avanzando. Eh, tiene que ver con algunos factores culturales que son mucho más difíciles de medir, como lo que alguna gente llama el, el cuarto feminismo, la, 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 la nueva ola de mujeres jóvenes, especialmente más, más preocupadas por, por sus derechos, por su defensa de sus intereses. Tiene que ver con la aparición de algunos métodos anticonceptivos nuevos. Hay un implante subdermal que parece ser muy efectivo, no parece ser muy efectivo, es muy efectivo, eh, y, y que se ha distribuido mucho en los últimos años. Y eso, por ejemplo, hizo que baje muchísimo la fecundidad adolescente. Eh, la fecundidad, la es, fecundidad es, total bajó casi el... un treinta y por ciento en cinco años, la adolescente ¿cómo? bajó más de dos tercios. ¿no?
1: Ah, o sea, bajó mucho el embarazo adolescente no deseado. Eso, Exacto, eso es una muy buena noticia. Es
0: maravillosa, es excelente, absolutamente.
1: Ah, y bajó muchísimo como efecto de este chip que le pone. Que es Parece un... ser
0: que esa es la principal causa, pero hay que terminar hay que de entenderlo. Sabemos qué ocurrió? Eh, eh, que ocurrió, obviamente, que exista el anticonceptivo es fundamental. Pero también sabemos por, por la historia mundial y por la literatura que en muchos casos que haya un buen anticonceptivo no alcanza, porque además tiene que haber demanda, además tiene que haber mujeres queriendo controlar mejor su fecundidad, ¿no? Y eso está ocurriendo también.
1: Ajá. Y a pesar de, digamos, no, no a pesar, pero lo otro que se ve, digamos, la población crece más lento porque hay menos nacimientos y crece también, la cae más, digamos, la relación, proporción mujeres-varones, hay eh, cae más mujeres, ¿no? Que varones...
0: Tiende a haber un poquito más simplemente porque como las mujeres eh, viven más que los hombres, eh, y eso es una regla de toda la humanidad, de toda la historia, a medida que la, población, la humanidad vive más tiempo, termina teniendo más mujeres que más hombres, porque eh, en las edades más avanzadas la proporción de mujeres es muy alta. Entonces, a medida que, que se extiende la vida, inevitablemente tenemos mujeres que varones.
1: Y también digo, antiguamente era por las guerras, ¿no? Donde morían desproporcionadamente más varones que mujeres. Pero también el hecho de que haya más muertes de hombres en situaciones violentas eh, y por cardiopatías, pero sobre todo si, si uno ve, digo, homicidio, toda situación en la que de crímenes con armas hay mucho más varón, o incluso accidente de tránsito, eh, siempre hay más varones que mujeres involucrados.
0: Eso cierto, eh, pero la, la, la verdad es que eso no alcanza a mover demasiado la relación porque no son tantos en el total la principal causa de muerte sigue siendo causas naturales eh, y ahí o, obviamente eh, digo de casi cualquier causa vas viendo que los varones tienen más muerte que las mujeres a cualquier edad
1: Ajá. Eh, estamos charlando con Rael, Rafael Roffman que es especialista en demografía a partir del censo de hoy el censo, el último no el del 2010 que fue un día muy particular porque además era el día que, del que sorpresivamente eh, muere Néstor Kirchner en el ejercicio de la presidencia de Cristina Fernández Kirchner en su primer mandato, uh -huh. eh, ese censo digamos, eh, ¿qué, qué mostró si había habido progreso social o no y cómo se mide, o sea, términos de pensar nada, cuántas eh, viviendas con cloacas conectadas a la red, eh, qué tema de nivel de educativo, cuántas personas terminan el secundario.
0: Sí, a ver, déjame poner esos términos. Los censos son algo que en tiempos modernos, desde básicamente los 1700 hasta ahora, se usaron fundamentalmente con fines políticos, se originan con fines políticos es para contar la población y tomar decisiones políticas. De hecho, el censo argentino está en la Constitución, la Constitución dice que hay que hacer un censo cada 10 años ah, ¿sí? para poder contar la población en cada provincia, para poder decidir cuántos diputados van a la Cámara. Ese es el origen del censo.
1: Ah, y eso nunca se actualiza, porque en realidad... Si bien no la hace. constitución, hacerlo y no claro, se, hace. No se hace. Es,
0: una, es una deuda que hay dando vueltas. Este, pero la Constitución dice que cada diez años hay que hacer el censo para actualizar este número. Obviamente, en el momento que se hace el censo, alguien dice: Si vamos a ir a contar a la gente, preguntémosle cosas para conseguir mejor información y poder hacer mejores políticas. Y ya desde el primer censo, que es de 1869, este, se empezaron a hacer preguntas de todo tipo sobre la vivienda, las condiciones de vida, eh, la educación, la salud de la gente. Son todas preguntas muy relevantes. Eh, en Argentina o son sea, especialmente relevantes porque en Argentina no tenemos una buena encuesta nacional. Nosotros Todos los datos que nosotros conocemos y que vemos habitualmente y discutimos todo el tiempo sobre pobreza, sobre mercado de trabajo, desempleo, lo que fuera, son datos de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace todo el tiempo y se publica cada tres meses los resultados, pero es una encuesta que cubre solamente los 31 aglomerados más importantes del país. Eh, cubre algo así como el el 70% de la población. Entonces, sabemos muy poquito de las ciudades chicas, los pueblos y la población rural. Uh -huh. El gran valor de los censos en este contexto es que nos da información sobre eso. Nos permite entender cómo son las condiciones de vida, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que tiene esa población, de la cual no sabemos mucho. Cuando nosotros hablamos que la pobreza argentina es el 40, el 45 o el 28%. No estamos hablando de verdad de todo el país, estamos hablando solamente de la población urbana en ciudades medias y grandes. ¿No? Y ahí hay un, un tema interesante porque podemos ver cosas que de otra manera hoy en Argentina no podemos ver. Uh -huh. y, y lo que esperamos ver, no, no, no vamos a poder producir la medición de pobreza, por ejemplo, porque el CES nos pregunta ingresos, pero sí podemos ver condiciones de vida en términos de la calidad de la vivienda, en términos de inserción del mercado de trabajo. Lo que uno espera ver en general es que en los... Eh, áreas rurales, en las áreas de los pueblos más chicos, las condiciones de vida tienden a ser parecidas a la, a la, a la de las ciudades más grandes, pero con algunas diferencias que son sí. interesantes. Pasan cosas como, por ejemplo, que eh, hay menos desocupación, porque en los pueblos chicos hay menos desocupación que en los grandes pueblos, porque la gente de alguna manera sí, se arregla mejor para claro. encontrar alguna changa o algo. No quiere decir que haya empleo de calidad, de más calidad, pero hay menos desocupación.
1: Ahora, con el tema de niveles, me sorprendió lo baja que es la, el porcentaje de población que termina el secundario ya en el censo 2010, que está alrededor del 30%? Eh,
0: no, está en cerca del 50%. Ah, ¿no? de, de, sí. El problema es que hay mucha gente que lo termina tarde.
1: Ok, pero igual, ¿solo uno de cada dos personas termina el secundario?
0: Solo uno de cada dos personas lo termina a tiempo y el problema más serio, que una medicina aparece apareció hace poquito, es que entre los que lo terminan a tiempo hay muchísimos que lo terminan sin tener conocimientos básicos, ¿no? Claro. Sí. Pero igual,
1: ¿la mitad lo termina? O sea, eh...
0: la, mitad, ¿la mitad lo termina? Y eso, está, y eso ha venido aumentando en el tiempo. Eh, lo que pasa es que estamos... Y la mitad digo,
1: no lo termina nunca, eso es un montón también. Hay, hay
0: un porcentaje muy alto que no lo termina nunca, y lo que es muy impresionante es cuando comparás en términos relativos con otros países de la región, hace 50 años Argentina era por lejos el número uno o el número dos de América Latina junto con Uruguay, y hoy nos han pasado muchos países en términos ah, no. esto porque han hecho un esfuerzo sistemático que nosotros no hicimos. Para un grande.
1: asegurarse que termine en secundario.
0: Asegurarse que termine en secundario, asegurarse que haya contenidos de calidad y que haya uh -huh. capacidad de que los chicos aprendan efectivamente. Y es, digo, no, no es una explicación directa de las crisis macroeconómicas de corto plazo que tenemos, pero sin ninguna duda es una muy buena explicación de los problemas estructurales que tenemos en la Argentina. Sí,
1: claro. Bien, Rafael Roffman, especialista en demografía social. Hoy es el día de los... Hoy, hoy están excitadísimos, ¿no? Hoy es día... Y es
0: divertido, porque te da, te da como, <risas> como la final del mundial, ¿no? Quiere ver qué da.
1: Quieren ver qué da, tan excitados con que van a tener nuevos datos para observar, etcétera, ¿no?
0: Y después hay mucho dato para jugar, efectivamente.
1: Ahí va. Bueno, muchas gracias, Rafael. Buen día. Y gracias, a vos. Hasta luego. Hasta luego Era el director del programa de protección social de una ONG que justamente se dedica al debate y diseño de políticas públicas que se llama CIPEC.